0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de CritFlix. Alors, cette semaine, c'est une émission un petit peu plus courte, on vous la préparé à l'avance parce que on n'est pas vraiment là. D'habitude, on est toujours en, en cohésion avec l'actualité. On essaie peut-être à 2-3 jours de la diffusion de l'émission d'être vraiment au cœur de l'actualité. Là, cette fois-ci, on est un petit peu en retrait, mais on va quand même vous parler euh, de deux, trois news qui euh, nous ont euh, tapé dans l'œil, surtout toi, David. Et il n'y aura pas de sujet principal, c'est une émission un petit peu plus courte, mais ça vous permet d'avoir une émission surtout toutes les semaines. Et comme ça, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission un petit peu plus complète. Mais en tout cas, euh, « David, cette semaine, tu vas nous parler de trucs et euh, <rire> tu me les as envoyés. Et du coup, euh, bah, je suis en train de les chercher à l'instant pour essayer de savoir ce que c'est.
1: » bien...
0: Comme par exemple la nouvelle
1: politique de TF1 pour augmenter ses audiences. Exactement. Bonjour <rire> à tous, chers visiteurs, auditeurs du futur. Puisqu'on enregistre le 24 avril 2023 que vous nous écoutez aux alentours, je sais pas, du... Euh, 7, 8 mai, ouais, ouais, euh, dans ces ouais. pardon, vers euh... le 5, 6 mai normalement.
0: Non, pas du tout, la semaine d'après. Si, non si, c'est ça. Non si, vous ici, si, on est entre le 5 et le 6 mai. Bonjour à tous chers <rire>
1: visiteurs du futur, chers auditeurs du futur, devrais-je dire. Puisqu'on enregistre euh, cette émission le 24 avril et que vous devrez l'écouter aux alentours du 4, 5, 6 mai, suivant la date à laquelle notre cher David va programmer l'émission, du coup pas d'audience puisque on les a pas, vous vous les avez si vous les, si vous avez suivi les actualités -les et en ou, commentaire. et nos nous du futur les ont mais nos nous du passé ne les ont pas. Oh, euh, deux news dont je voulais vous parler dans cette émission la première, c'est effectivement un revirement de situation du côté de TF1 et notamment via Rodolphe Belmer hein, qui a été euh, ça a fait grand bruit, Rodolphe Belmer qui a été placé à la tête des programmes de la chaîne, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un homme d'affaires français qui était à la tête de Canal+, il a été membre du conseil d'administration Netflix de 2018 à 2021 et depuis quelques mois, il est en effet euh, directeur général de TF1 euh, donc il est un peu le grand Manitou de la première chaîne d'Europe. Et il y a eu une annonce qui a vraiment, vraiment surpris les gens il y a quelques jours. C'est le retour de Section de Recherche. Section ah oui. de Recherche, c'était un, une chaîne qui faisait des cartons d'audience des cartons sur TF1. Une émission. Une série, pardon. J'ai dit une émission. Non, tu m'as dit une chaîne. Je reprends. Il y a un retour qui va faire grand bruit à la télé très bientôt, c'est le retour de la série Section de Recherche. C'est une série qui cartonnait sur TF1, qui faisait énormément d'audience, mais que la chaîne avait supprimée l'année dernière, avait annoncé la fin de la série, parce qu'elle trouvait qu'elle ne faisait pas assez d'audience sur les cibles. Et en fait, ces cibles commerciales, particulièrement la femme responsable des achats de moins de 50 ans, on en entend beaucoup parler, puisque on, la société a beau évoluer, malheureusement en termes de statistiques, c'est plus les femmes que les hommes qui font les courses, et donc effectivement, c'est ce qui intéresse les annonceurs qui font de la pub au milieu des films et des séries qui passent à la télé. C'est pas ce que je t'aurais dit ce matin. Hein. Et moi non plus d'ailleurs, <rire> puisque je crois qu'on est des bons exemples d'hommes de, euh, euh, de moins de 50 ans responsables des achats. Plus mais, euh, mais effectivement, il y avait une politique de TF1 très claire ces dernières années, c'est peu importe l'audience du moment qu'on a un bon score sur les cibles. Ouais. Et donc TF1 avait complètement délaissé les autres cibles. On va dire que les cibles principales commerciales, il n'y a pas que la FRDA, mmh. mais en l'occurrence celle-ci. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des scores en prime time de TF1 à 2,5 millions ou à 2 millions, ou à 2 millions 6, qui satisfaisaient la chaîne. Ils arrivaient deuxième ou troisième des audiences, mais Promis les, les cibles, cibles étaient préservées. Ça. Section de recherche, c'était tout l'inverse. Chaque diffusion d'épisode de la dernière saison était à plus de 5 millions de téléspectateurs. Ah oui, quand même. Ça cartonnait mais ça marchait notamment sur bah, sur, sur ce qu'on appelle les 4+, c'est-à-dire l'ensemble de la population qui regarde la télé, particulièrement aussi les jeunes. Ça peut paraître surprenant. Euh, moi, je sais que j'ai à partir de 9-10 ans, ma, mes parents me laissaient regarder Julie Lescaut, une femme d'honneur, j'adorais ça. Et section de recherche, ça marchait chez ce type de personnes, chez des personnes âgées également, chez les hommes qui ne sont pas les cibles principales de la chaîne. Oui. Et Rodolphe Belmer visiblement, donc directeur général de TF1, pas directeur des programmes comme j'ai dit tout à l'heure, mais bien directeur général de TF1. Euh, veut revoir cette politique en disant ce qui compte c'est qu'on fasse beaucoup d'audience peu importe euh, entre guillemets à quel prix euh, même si c'est moins sur les FRDA et donc eh ben, section de recherche on sait que c'est une série qui était ultra populaire euh, qui dont la fin avait fait grand bruit parce que les fans s'étaient vraiment mobilisés et là c'est une bonne nouvelle pour les fans moi j'en fais pas partie, j'ai vu la première saison ça m'avait pas marqué plus que ça mais en tout cas je trouve ça très intéressant et ce murmure brut couloir qu'on pourrait aussi voir revenir Alice Nevers, ah oui. Le Juge est une Femme oui. euh, série qui date des années 90 ce qui, énormément sur TF1, de qui a énormément de succès mmh. entre 4,5 millions et 5 millions de, de spectateurs, téléspectateurs devant les épisodes c'est énorme, énorme, énormissime mais sur les cibles ça, ça ciblait on va dire, des personnes un peu plus âgées que les FRDA euh, euh, de moins de 50 ans alors du coup, bah ça peut laisser place à un débat, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Du coup, ça veut dire que chez Critflix, on risque de vous annoncer des audiences plus grandes chez TF1, mmh. mais peut-être un peu moins bonnes sur les cibles. Mais qui vont brasser plus de monde et en fait l'idée c'est de faire de TF1, euh, vous savez le, le leitmotiv de TF1, euh, leur slogan c'est partageons les ondes positives et en fait je pense que TF1 veut faire une télévision peut-être un, un chouïa plus familial qui puisse vraiment réunir tout le monde devant Exactement, la télé, ouais. les petits-enfants, les enfants, les parents, la grand-mère qui pourraient tous s'y retrouver donc c'est assez euh, intéressant, c'est vrai qu'on va voir ce que ça va donner aussi sur le cinéma. Puisque, par exemple, Jumanji, euh, 2,7 millions de téléspectateurs euh, le dimanche de Pâques, c'est très très bas, ça avait fait euh, plus de 5, euh, 6 millions la dernière fois, mais, ils étaient mais, ils sur est, la mais sur les cibles, ils étaient très performants. Donc, est-ce qu'ils vont plus s'axer sur d'autres types de programmes Affaire à suivre, en tout cas, je trouvais que c'est une information très intéressante ouais. parce que ça va complètement modifier le, la politique de la chaîne qui était très axée sur les FRDA ces derniers temps. Surtout que tu me dis que ce monsieur a travaillé chez Canal+,
0: qu'il a été actionnaire chez Netflix, donc il a... Euh, déjà les codes un peu plus modernes on va dire euh, ouais. des chaînes et puis euh, savoir aussi que peut-être qu'il sent venir le coup et que la FRDA va être quelque chose peut-être d'obsolète d'ici 4 à 5 ans c'est-à-dire le temps de relancer la série euh, voilà, de, de refaire des nouveaux épisodes etc. Donc euh, on sent tout doucement une tendance hein, comme toi et moi voilà, euh, de, de sentir que cette FRDA est en train de changer tout doucement, est-ce que voilà, lui est en train de le sentir venir et que ça va faire ouais, le coup de transformer la chaîne.
1: Effectivement on a dit il était chez Canal+, euh, il est le président du festival ah, ah, oui, est toujours le Président du festival. C'est quelqu'un qui sent bien le monde des médias. Alors, beaucoup de gens sont critiques à son égard en disant que, effectivement. Euh, C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires et puis surtout, euh, il n'a jamais été vraiment numéro un, euh, finalement. Euh, il était directeur de la stratégie de développement chez Canal. Euh, il était directeur marketing, euh, il est nommé directeur général du groupe en euh, 2012, mais il est retiré, on lui, on lui enlève en 2015. Il va se retrouver chez le comité d'orientation stratégique de France Télévisions. Il a un peu passé partout. Et là, c'est vrai que ça fait un peu grincer des dents. On se dit, oui, mais c'est peut-être pas la politique de la chaîne. Qu'est-ce que ça va être très concrètement dans les années à venir En tout cas, moi, je trouve ça euh, assez intéressant. Et vraiment, on va, voir, euh, on va voir ce que ça va donner faire à suivre mais euh, effectivement c'est un gros pari.
0: Bah tant mieux je trouve ça... Puis euh, nous ça nous fait des news en plus donc euh, du coup on est content. Ouais, c'est clair. Donc euh, dans tous les cas les, le, le changement souvent ça a du bon euh, surtout en ce moment donc euh, voilà on vous tient au courant et puis euh, alors niveau changement là je sais pas si ça en est ou pas mais tu vas nous parler de la FNAC et de la, de la fabrication des Blu-ray.
1: Ouais alors c'est euh, quelque chose que je trouve très chouette je tiens à dire que euh, c'est pas du tout du placement de produits. Euh, Fnac nous a pas non, demandé non, de faire non, cette news, non, ouais. vraiment pas. Mais j'ai eu un. Sinon vrai... on aurait chacun notre micro. Exactement. Ouais. <rire> Mais là j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette opération qu'a lancé la Fnac le 24 mars dernier. Ça date un petit peu. Ça va aller jusqu'au 24 mai, donc euh, c'est pour ça que je voulais vous en parler quand même avant la fin de l'opération. L'idée qu'a eu la Fnac, c'est de proposer des DVD et des Blu-ray sur demande. C'est-à-dire que la Fnac a choisi des titres qui ne qui n'ont jamais été édités en France, en DVD ou en Blu-ray. Ou des titres qui ont été édités mais qui sont complètement disparus du marché, qui ne sont plus fabriqués. Et dans cette phase donc, qui a commencé le 24 mars jusqu'au 24 mai, vous pouvez précommander ces Blu-rays. Les Blu-rays sont au prix de 15 euros et les DVD au prix de 10 euros. Ce qui n'est pas très cher. Ce qui n'est pas très cher. Et il y a aussi des coffrets qui sont plus chers mais là c'est autre chose. Vous précommandez donc depuis le 24 mars ces titres. Le 24 mai, ils vont regarder le nombre de précommandes qu'ils ont. S'ils ont assez de précommande, ils sortent et ils fabriquent le Blu-ray. Par en... titre. Par titre. S'ils n'en ont pas assez, ils ne le sortent pas. Et ensuite, ils ont deux mois pour le fabriquer. Et ils sont expédiés chez vous le 24 juillet. Et c'est seulement le 24 juillet que vous payez votre Blu-ray. Est-ce qu'on a accès aux chiffres de précommande en tant qu'acheteur Non, on n'a pas accès aux chiffres de précommande en tant qu'acheteur. C'est ça qui fait un petit peu, effectivement, qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est un peu la surprise. C'est un peu la surprise. On ne sait pas où est la jauge. Est-ce que c'est... Moi, bon, je n'en ai aucune idée. Est-ce est -ce que, que c'est est à 100 10 000, blu ouais, ouais. ou est-ce que c'est à 10 000 blu mmh. Je ne sais pas. Toujours est-il que je trouve l'idée vraiment cool parce que on va faire un petit, si tu veux bien, un petit panorama des films qui sont proposés. Mais c'est quand même l'occasion bah, de redonner une seconde vie à des films sachant que le format physique actuellement, c'est très compliqué. On sait ouais. qu'il s'en vend beaucoup moins. Ouais, ouais, Et là, du coup, la FNAC et sûr d'elle, c'est-à-dire que si ils vont pas perdre d'argent s'ils atte atteignent leur quota et en même temps ils redonnent leur chance à des films parce que c'est pas forcément les Marvel hein, qu'on va retrouver là-dedans évidemment, c'est plutôt des films il euh, y a des films cultes, mais il y a des films qu'on ne retrouve plus du tout et je trouve vraiment euh, l'idée sympa. vous allez avoir des films qui sont complètement inédits, qui n'ont jamais été édités que ce soit en DVD ou en Blu-ray et c'est vrai que du coup c'est chouette parce que ça permet de les avoir enfin dans leur collection, alors vous avez par exemple Chute Libre, est-ce que ça te parle de Joël Schumacher avec Michael Douglas. Vous avez Le Dernier Samaritain de Tony, Stock... de Tony Scott pardon, avec Bruce Willis.
0: C'est un mélange de Tony Stark je... et Tony ouais, Scott. Et ouais, c'est ça.
1: Donc, euh, Le Dernier Samaritain, je ne sais pas si ça te parle. Je si, l'ai en DVD ouais. celui-ci oui. La Loi du Silence euh, d'Hitchcock, Le Massacre de Fort Apache euh, de John Ford, euh, Les Voleurs de Train de Burt Kennedy. Vous allez avoir aussi Tango et Cash, euh, film culte hein, avec Stallone euh, et euh, Kurt Russell. Vous allez retrouver. Arthur Malédiction, il n'est jamais sorti en Blu-ray. Ben oui. Ils n'ont pas ce... prévu comment c'est loin, par rapport. Ce... Dans cette <rire> offre-là, il euh, y a Rêve d'Akira Kurosawa. Ah oui, d'accord. Aussi, ça c'est Il y a chouette. vraiment de tout, en fait. Hein. Euh, Before Sunrise, Before Sunset de Richard Linklater, euh, Le Grand Sommeil de Ward Hawks. Contact de Robert Zemeckis. Le Père de la Mariée de Vincente Minelli. Euh, Le Convoi Sauvage de Richard euh, Sarafian. Les Associés de Ridley Scott. Euh, vous allez retrouver aussi, euh, donc dans ces films qui ne sont jamais sortis en, en Blu-ray, et c'est d'ailleurs un petit peu surprenant parce que il y a également des films d'animation Puisque vous allez retrouver Jimmy Neutron, un garçon génial, okay. le film Les Rases Moquettes, ah oui. et puis des films classiques français, on va dire, comme Le Mal du siècle de Claude Berry, La Première fois également de Claude Berry, Un Moment d'égarement de Claude Berry, Je Vous Aime de Claude Berry. Vous aurez compris, toute une collection de Claude Berry. Et ça, c'est dans les... Il dans les, y a Vivo aussi qui est un film d'animation. Et ça, c'est dans la partie donc film jamais édité en Blu-ray. Maintenant, dans la partie réédition, vous avez La Poursuite Infernale de John Ford en Blu-ray, Lord's Crossing en DVD de euh, Joel et Ethan Cohen. Ça, c'est donc pour les rééditions, encore une fois. Vous allez retrouver euh, un film de Louis de Funès qui s'appelle Sur un Arbre Perché, dans lequel il tombe avec sa voiture décapotable sur un arbre. Il reste coincé sur un arbre tout le long. L'Assassinat de Trotsky euh, de Joseph Louzet, qui est un grand classique aussi du, du cinéma, Ah Les Belles Bacantes, un de Funès également. La réédition de Paul en Blu-ray, ce film avec un alien oui. euh, qui était complètement, il n'était plus édité, plus fabriqué du tout. Vous allez également, le temps comme en petit menu déroulant de, de FNAC apparaissent, retrouver Les nerfs à vif de Jack Lee Thompson, qui est quand même un film culte, euh, qui va être réédité. Le temps d'un week-end avec Al Pacino, La Sanction. Vous allez avoir Sunshine de Danny Boyle également, qui était dans une édition Blu-ray VIP. C'était vraiment les tout premiers blu ray qui ont été fabriqués. Et pour info, visiblement, la FNAC refait le visuel à l'identique tel qu'il était à l'époque, euh, « Romeo et Juliette » de Baz Lutman, Patton euh, » de Schaffner, enfin bref, signe de, Ni de Night Shyamalan. Il n'a jamais eu de sortie Blu-ray C'est qui qui est, est dans les rééditions, qui est ah, sorti est en Blu-ray, mais qui est actuellement introuvable. Euh, voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve l'idée vraiment chouette. C'est dire que ben, voilà, vous pouvez avoir vos Blu-ray, mais à condition qu'ils soient suffisamment vendus.
0: Alors, je suis vraiment fan de, de, de l'idée, voilà, de, de je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment ce côté participatif. Voilà, on en a assez, on les fait. On... Comme ça, personne ne perd de l'argent. Il y a une petite déception, effectivement, s'il n'y a pas assez de précommande pour la personne qui n'aura pas son Blu-ray. Donc, c'est vrai qu'avoir peut-être le nombre de Blu-ray, euh, avant la fabrication, ça serait sympa. Parce que comme ça, tu peux inciter tes copains à dire, bon, bah, regarde, il en reste 10, il en reste ouais. 20 avant qu'on les édite. Il
1: faudrait peut-être qu'on se bouge un peu les fesses pour essayer de pouvoir le voir, quoi. Après, je pense qu'ils ont peur que si certains voient le taux dépassé, ils se rue dessus. Et si certains voient que le taux est trop bas, du il coup, ils n'y aillent pas du tout. C'est vrai. Là, du coup, il y a ce côté-là qui est, c'est vrai, qui est un petit peu opaque. Moi, personnellement, j'ai précommandé Signe et Contact. Qui sont des films que j'adore. Alors, une nouveauté est apparue il y a quelques jours sur la page. C'est que c'est 14,99€ le Blu-ray, 9,99€ le DVD. Et en plus, depuis quelques jours, vous avez, si vous avez la carte Fnac, vous avez 5€ euros, euh, de mis sur votre carte fidélité. Ce qui fait que le Blu-ray passe à 10€ euros et le DVD à 4,99€. Hein. À 5€, euros, ça vaut vraiment le coup. Est-ce que c'est bon signe Je ne sais pas. Ils ont rajouté ça peut-être parce que ça marchait a pas, pas assez, de assez de je sens. sais pas du tout. Je n'en avais
0: pas entendu parler avant toi, donc c'est vrai qu'au niveau communication c'est un petit. Ouais, peu réduit ouais, moi c'est
1: via Twitter parce que je suis des comptes d'alerte bon plan Blu-ray okay. que je l'ai su. Okay. Mais je j'incite vraiment nos auditeurs à. Ah ouais. C'est un geste pour le format physique pour le cinéma. C'est vrai que c'est très matérialiste, mais moi j'aime bien posséder un film. Quand on aime un film, l'avoir dans sa Blu-ray Tech ou DVD Tech, je trouve que c'est chouette de se dire ce film je l'ai tellement aimé que mmh. je l'ai chez moi. Mmh. Et en VOD en téléchargement c'est quand même pas la même chose. Oh. Là vous vous avez le film. Et je trouve vraiment que la FNAC, ils ont fait un truc hyper, hyper, euh, ben c'est hyper large, quoi. Ouais. Des moquettes à Milers Crossing, y a, ou de John Ford à Signe, de Robert Zemeckis. Il y a des grands noms du cinéma, et c'est quelque chose, je trouve, de, quand même de très intéressant, à un prix qui reste correct. Alors, petite question tout de même, mon
0: cher David, c'est que est ce qu'il y a des informations sur euh, la qualité euh, du film au niveau du Blu-ray est-ce qu'il a été remasterisé est-ce que c'est du 1080p -ce alors que... c'est
1: du Blu-ray c'est pas du Blu-ray 4K d'accord euh, Déjà on c'est pour le DVD ouais. mais c'est de la qualité d'image classique okay. euh, tel que alors pour les rééditions telles qu'elles étaient à l'époque qui refont le Blu-ray à l'identique okay. maintenant on peut imaginer que les nouvelles éditions sont peut-être un petit peu plus soignées euh, mais en tout cas voilà moi je trouve ça vraiment chouette et euh, j'en ai précommandé deux je me tâte à peut-être euh, les moquettes J'adorais la série quand j'étais petit, j'ai jamais vu le film. Pourquoi pas? Pour continuer à soutenir la démarche, en fait. Ou un ou deux Claude Berry aussi, qui est un réalisateur que j'aime bien. Je trouve, je suis vraiment très attaché à ce format physique et je trouve que c'est vraiment une... quelque chose à saluer.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi avant d'attaquer le format physique on va attaquer le format télévisuel et tu vas nous parler du programme euh, bah, du coup de la semaine à venir euh, du, voilà, pour 6 vous, mai, du
1: samedi 6 mai au euh, vendredi 12 mai donc c'est vrai que ça nous prolonge très loin pour nous hein. c'est dans presque trois semaines à l'heure où on enregistre l'émission mais néanmoins on a le programme et on peut remercier programme télé télé programme deux semaines c'est un voilà. programme télé que je n'ai jamais <rire> acheté avec une grosse coquille en couverture puisqu'ils voilà. annoncent les bodins euh, sur TF1 alors que bah, c'est sur M6 on vous en avait parlé euh, il y a quelques temps bref nous commençons samedi 6 mai, pour vous dire que malheureusement pas beaucoup de cinéma à la télé euh, si ce n'est Frogger, toujours sur Gulli. j'ai ben pas oui. vu la première émission non, non mais peu. je vais essayer de voir sans replay ça, parce peut ça être doit être assez marrant et donc il va falloir se tourner vers RTL 9 qui le lendemain de Green Lantern, vous le savez si vous avez écouté l'émission la semaine dernière hein, ça remonte, pour nous c'était il y a un quart d'heure mais pour vous <rire> c'est beaucoup plus vieux et bien le lendemain il y a à la poursuite d'Octobre Rouge un grand classique ah, oui. dont je voulais vous parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma Films à la télé ce soir là exactement Dimanche 7 mai, ça y est, on y est, duel du dimanche soir, vous avez sans doute les audiences, vous savez si le film inédit de TF1 euh, s'est fait battre ou pas par euh, France 2 et euh, son médecin de campagne, en tout cas sur TF1, euh, on reste dans l'association cinéma-télé dans le sens gagnant-gagnant avec les gardiens de la galaxie 2, il fallait s'y attendre plus Bien ou moins, sûr. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on qu attendait, mais euh, qui... Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que, alors certes, il ne repasse pas le premier, mais en même temps, pour les gardiens de la Galaxie 3, j'imagine que comme souvent, il faudrait avoir vu 15 films. Donc, euh, on peut pas tous les revoir, mais au moins le 2, ouais, je pense que c'est une initiative ouais. à, à saluer. Euh, ça, pourra, ça pourra inciter les gens à aller voir le 3 en salle, donc ça peut être du gagnant-gagnant téléciné. Tant mieux, et France 2 qui nous fait son dimanche de Pâques avec le Corneau. Bah Grand classique de funesse Bourville. La Folie des Grandeurs a, a, a terminé premier pour Pâques le dimanche 9 avril dernier. Donc là, c'est la Folie des Grandeurs qui va gagner entre les Gardiens de la Galaxie 2. Pardon, c'est le Cornio qui va gagner entre le Cordio et les Gardiens de la Galaxie. À mon avis, quand même, le Cornio. Hein, ces dernières diffusions étaient toutes à plus de 5 millions. Mais les Gardiens de la Galaxie, pour le coup, là aussi, ils n'ont pas fait exprès. Mais on a vraiment, vraiment une opposition. Euh, on va dire très forte entre les ouais. deux programmes qui font que chacun trouvera euh, sa cam, je pense. Sur Canal Plus 21h30, le Grand Prix de Formule 1 de Miami en et direct, oui. puisque c'est vrai que c'est chouette quand les courses sautent en Amérique euh, du Nord ou du Sud ou centrale, donc en Amérique tout court, euh, elles sont en prime time sur Canal et ça fait toujours des très grosses audiences, donc ce sera à scruter, ça peut aussi enlever euh, du score, notamment au public des gardiens de la galaxie, on sait que la Formule 1 a un public de plus en plus jeune, de plus en plus féminin, euh, qui est aussi le public qui peut aimer regarder des blockbusters, donc ça peut éventuellement enlevé du monde. Sur M6, euh, un zone interdite consacrée aux zoos de Boval, parce que j'y étais cette semaine et que j'adore ce... Tu es parc. allé à Beauval moi j'y suis allé l'année dernière. Je suis allé, tiens. Suis allé à Boval mercredi. Je et j'aime beaucoup Zoo, donc c'est l'occasion... Euh... La vie privée de David et David. Et... Exactement. Mais c'est quand même assez intéressant, n'est-ce pas <rire> euh, L'express le, du colonel Von Ryan sur Arte. Alors là, pour le coup, c'est un film euh, de Mark Robson de 1965 avec Frank Sinatra. Eh ben, Autant vous dire que euh, c'est pointu. C'est pointu. Pas de film sur C8 qui va diffuser une journée de top 14 de rugby. Ah, Canal+, a les droit et il diffuse de temps en temps bah des oui, matchs en vrai. clair. Mmh. Donc ce sera euh, ce soir-là euh, face à la Formule 1 sur Canal qui, est, euh, qui sera, elle, encryptée, hein, j'ai oublié et de oui, le dire. Ça, euh... Puisque euh, Canal+, diffuse de temps en temps des Grands Prix en clair, mais ce sera pas le cas de celui-ci. W9, le discours d'un roi. Le film oscarisé de Tom Hooper en 2010 avec Colin Firth. Alors que TFX diffusera Les Trois Frères, non. Des Inconnus ça, ça devrait faire euh, ouais. sûrement... Bah, ouais. Peut-être pas le million, parce que sur TFX, c'est très rare, ouais. mais ça devrait flirter avec ouais. plusieurs centaines de millions bien. de téléspectateurs. Ouais. Tandis que Sister diffusera Pearl Harbor, ah. euh, classique du film de guerre, on peut dire. Et encore The chapeau euh, à nos amis de chez TF1, qui euh, vont diffuser un second film le dimanche soir, puisque après Les Gardiens de la Galaxie 2, ce sera Kong Skull Island, on vous en a parlé dans l'émission de la semaine dernière, avec ma news consacrée au MonsterVerse, et bien Kong Skull Island sur TF1, 23h40, alors attention, ça ne va pas vous faire coucher très tôt, puisque le film fait un peu plus, enfin fait 2h, tout pile, donc il faut vous attendre à une fin, vers quand même 2h moins 20 du matin, euh, film de Jordan Von Roberts, avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, euh, notamment, c'est le deuxième film de la saga du MonsterVerse, donc une soirée très très blanche, Blockbuster, hein, euh, avec à 21h10 les gardiens de la galaxie 2 puis à 23h40 Kong Skull Island voilà pour notre programme du dimanche 7 mai lundi 8 mai jour férié, film l'après-midi mais que va diffuser TF1 David le lundi 8 mai à 14h oh bah les gardiens de la galaxie 2 oh là là mais t'as fait la chronique à ma place dis donc ouais alors une fois c'est marrant deux fois on se dit tiens ouais. il retente le coup là je préférais pour le coup le lundi de Pâques avec Wonder Woman 84 qui avait été diffusé ouais. 3-4 semaines avant ouais mais bon si vous avez Ça regardé le deux grand semaines prix, de suite, ouais c'est sympa, bon. c'est sympa l'après-midi, et puis ça va faire ses ouais. audiences, et ça va pas leur coûter cher à rediffuser. C'est ça. Mais t'avais eu le nez avec Jumanji, quand on avait vu le succès, ouais. tu
0: t'es dit, ils vont forcément ouais. le refaire, ouais. et là, forcément, et il...
1: forcément voilà. ils... Et forcément, ils le refont, donc voilà. Canal+, la journée cinéma, c'est 9h40, Jack Mimoun et le secret de Valverde, ouais. 11h25, Jurassic World, Le Monde d'après, 13h45, Thor, Le Ventender, et 15h40, Thor, euh, Doctor Strange, pardon The Multiverse of Madness. Oh. Ça fait un sacré après-midi ouais. cinéma. Exactement. M6, euh, le film de l'après-midi, c'est La Voix du Succès euh, de Ninsha Ganatra avec Dakota Johnson qu'on qu a vu surtout dans enfin, entre autres dans la série 50 nuances et c'est aussi, c'est un film euh, musical euh, qui date de 2020 qui a eu un tout petit succès mais pour le coup c'est de l'inédit euh, à la télé, donc de l'inédit un jour férié en après-midi, c'est chouette et alors ce qui est chouette aussi mon cher David c'est que j'ai l'impression de revenir à Noël avec toi je te laisse regarder mon programme télé avec l'après-midi de C8 <rire> oh mais mai. mais non, enfin, pas la vrai. journée plutôt. de 9h10
0: à 18h10 on aura le grand bêtisier quoi. 9h de bêtisier, alors à Noël ils font mieux hein. ils font du 12, 13, ouais. 15h de bêtisier, de bêtisier de suite mais quand même vrai. si vous nous écoutez pour les fêtes et quand on fait le, le programme de Noël euh, bah, vous savez que C8 fait toute la journée du bêtisier
1: quoi. Ouais, alors ça commence à faire un peu long hein. ouais, euh, en tout cas et surtout que le résumé est super long ouais, c'est ça <rire> l'émission <L> auraient... <rire> propose de s'amuser avec les séquences les plus déjantées au programme des heures de rire avec les traditionnels, nanana. bref des choses qu'il euh, fallait remplir le programme télé donc ça c'est l'après-midi euh, la voix du succès donc sur M6 encore une fois j'insiste sur le fait que c'est de l'inédit et ça c'est vraiment trop cool euh, en après-midi donc n'hésitez pas à, à y jeter un oeil il y aura aussi 7 heures de Grey's Anatomy l'après-midi sur TF1 série film décidément les, les jours fériés c'est trop bien on pourrait en vrai, parler pendant chouette. des heures il y a tout et n'importe quoi Terra Willy Planète Inconnue un film d'animation sur France 4 à 15h oui. cet après-midi là ces stars qui d'habitude ne passent pas de film en journée, et eh ben là, ils nous font tous en scène à 13h30. Trop bien Big Game à 15h25 et Cliffhanger track au Sommet à 17 h 5 C'est simple, trois films à la suite, un après-midi, alors qu'ils ne le font pas du tout d'habitude. C'est chouette C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et enfin sur Sister, je vous parlais de Jack Hunter. Euh, la dernière fois, eh Bien, Jack Hunter 1, Jack Hunter 2 seront au programme de Sister l'après-midi, suivi des Goonies qui sera diffusé à 17h. On l'avait eu quelques jours plus tôt à la télé. C'est trop bien Alors, en vrai, le 8 mai, pourtant, plus on avance vers l'été, normalement, moins de films à la télé. Ben ouais. Bah là, franchement, à part TF1 qui recycle les Gardiens de la Galaxie, mais encore que ça va marcher, et ouais. tant mieux Et si puis, ça vous, il vous reste plein d'autres films
0: à regarder, quoi. Là, pour et, le coup... Exactement.
1: Hein. Et si vous regardez autre chose la veille ou le lendemain, il y a vraiment plein de choses, donc c'est cool. Mm -hmm. euh, le soir du cinéma sur TF1, Marie Francine qui avait été passé à l'été 2021, dimanche soir en prime time, c'est avec Valérie Lemercier qui est obligée de revenir vivre chez ses parents. Encore un film de 2021. Et figure-toi que j'avais appris le carton d'audience du dimanche soir de 2021 que je me baladais à Chanvers, oh. jolie petite bourgade de la Nièvre, j'avais regardé que les audiences, il ah oui. c'est pas mal. Non, Marie-Francine, c'est un film de 2016 qui a été diffusé pour la première fois en 2021. TF1, ils y croyaient moyen, ah Bah oui, tu m'étonnes. ils l'ont passé 5 ans, euh, 5 5 ans après. Et ça avait cartonné le dimanche soir, mais ça avait roulé sur tout. Et là, il le passe un lundi soir. Donc peut-être un retour de la case ah du cinéma du lundi soir sur TF1. Puisque la semaine d'avant, Grégory Lemarchal, c'était aussi un one-shot, entre ouais, guillemets. Ouais, ce n'est pas vrai. un film, ouais. mais c'est quelque chose qu'on voit en une, une fois. Alors qu'on avait plutôt des, des séries style euh, « Je te promets ». Donc, affaire à suivre, mais on n'a pas encore les programmes, évidemment, de la semaine suivante. Sur France 3, Les Grands Esprits euh, d'Olivier Hayage Vidal avec Denis Podalides. Je ne connais pas ce film, c'est sorti en 2017. Je dis rien et alors le duel des blockbusters où on avait l'habitude d'avoir des Marvel face aux Star Wars face oui. au machin, et eh bien là c'est assez original puisque vous aurez Sister Act sur W9 face à Dunkerque sur TMC, euh, Dunkerque c'est pas forcément du blockbuster très grand public donc euh, on va voir les audiences et Sister Act c'est trop cool donc ça fait plaisir et notez que sur ces stars vous pouvez voir The Greatest Showman euh, de Michael Gracie sorti en 2017, un lundi soir ma foi fort intéressant, lundi 8 mai faut-il le rappeler encore une fois Jour férié. Mardi 9 mai, L'innocent sur Canal ⁇ c'est le film arrêt-essai euh, du mardi soir, film qui peut être susceptible d'être déprogrammé, attention, euh, en cas de... Si la chaîne choisit de diffuser un match de Ligue des Champions ce soir-là, puisqu'on va être en pleine demi-finale de cette compétition de football internationale européenne. Mais sinon, donc c'est euh, L'innocent de Louis Garel sur Canal ⁇ le mardi soir. Sur C8 ce mardi soir vous retrouvez Docteur avec Michel Blanc et Hakim Jemil qui raconte l'histoire de Michel Blanc, médecin durant la nuit de Noël, qui est blessé, qui est obligé de se faire remplacer par un pizza C'est assez cocasse, c'est assez marrant. Alors que sur W9, vous allez avoir Divorce Club euh, de Michael Youn. Personnellement, moi j'ai euh, un peu moins adhéré. Energy 12, euh, qui on l'espère va un petit peu remonter la pente pour eux, va vous proposer déjà vu euh, sur de Tony Scott. Alors que euh, sur France 4, ce sera la demi-finale de l'Eurovision et sur Gulli, Beethoven 4. Et je vous disais donc que Energy 12 va diffuser Déjà Vu et ça tombe bien puisque sur TFX, on a aussi Déjà Vu. Et là, je trouve qu'on tire sur la corde à mort puisque TFX diffuse Star Wars le, le, mercredi, le mardi 9 mai en Prime Time, Star Wars 1. Il faut rappeler que TMC avait repassé tous les Star Wars... Euh, en décembre, et là ça commence à faire ouais, beaucoup. Non, quoi. Enfin, de décembre à fin février, ça fait à peine deux mois que c'est terminé. Ouais. Et là, il recommence la saga sur TFX. Je trouve que c'est un peu abusé.
0: Ouais,
1: ouais, Mercredi 10, euh, sur Arte, les deux Alfreds. Oui, euh, c'est sympathique. sympathique euh... Premier film, ouais. euh, première diffusion en clair. Euh, 50 nuances plus sombres sur ces stars. Et sur Sister, Blanche-Neige et le chasseur. Oui. Bon, voilà. Euh, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça, ouais, mais c'est pas incroyable. Oui. Jeudi 11 mai, sur C8, ces Bastille c'est assez marrant, Bastille Day, avec Idriss Elba et Richard Madden, puisqu'il oui. y a Charlotte Lebon aussi dedans, ouais. c'est un film d'action américain à la chute de la Maison Blanche, euh, je mets des guillemets, vous les voyez pas chez vous, mais euh, avec euh, mais qui se passe en France, le jour de la Bastille Day, c'est le 14 juillet, évidemment, les américains, ils appellent pas ça fête nationale, puisque c'est notre fête à nous, ils appellent ça le, le Bastille Day, et... Euh, c'est un film d'action, c'est. Ça efficace. avait fait polémique
0: parce que c'était arrivé peu de temps après un attentat. Ouais, hein, c'est ça. C'est un film hein, de 2016 qui est, ouais, est qui, est,
1: qui est sorti. Euh, voilà, peu de temps après les attentats, effectivement, de Nice du 14 mmh. juillet et du Bataclan du 13 novembre. Ça c'est pas de la pub. Quoi. Non, ça c'est clair. Euh, Charlie Angel sur TMC euh, ce même soir version 2019 euh, sur France 4 encore une demi-finale de l'Eurovision puisque la finale de l'Eurovision c'est le samedi 13 mai donc vous aurez une demi-finale le mercredi. Euh, vous... Une demi-finale, pardon, le mardi et l'autre demi-finale le jeudi. Okay. Je vous le dis, ce n'est pas du cinéma, mais ça peut faire de l'audience. Et sur TF1, série Film, c'est Split euh, qui va être diffusé Super. ce soir-là. Donc, c'est cool. Euh, on aurait pu s'attendre à Incassable avant, faire une trois soirs, Incassable, Split et... Euh... Et c'est
0: pour ça qu'M6 n'a pas pu le diffuser la dernière fois, qu'il a passé Incassable et ensuite et, Glace. Et ensuite et Glace, plutôt.
1: Donc c'est tu es vraiment de plus en plus aguerri en télé on voit qu'effectivement TF1 a les droits de split et M6 a les droits d'un et glace du coup c'est un peu dommage je trouve de bah, partager ouais. les droits mais c'est comme ça et sur euh, « Sherry 25 », vous avez le film « Le Comeback euh, » de 2006. C'est une comédie romantique avec Drew Barrymore et Hugh Jackman. Et en deuxième partie de soirée, vous avez un message. On vous en avait parlé il y a 15 jours. Enfin, vendredi 12 mai, euh, le blockbuster de Canal+, c'est Simone. Moi, je l'ai loupé en salle, donc je vais pouvoir le voir euh, biopic de Simone Veil avec Elsa Zilberstein. Euh, sur « France 5 », parce que tu m'appartiens. En général, c'est aussi plutôt du film de patrimoine, mais là, c'est oui. un film de 2019. Sur Gulli, ma femme s'appelle revient avec Michel Blanc. Vraiment, oh je ne me fais pas au Gulli Prime non plus, hein, ça fait bizarre. TF1 Serré Film, la face cachée de Margot, euh, oui. qui est un teen movie euh, ouais. vraiment très sympa. Ouais. Et à un moment dans le film, il chante la chanson du générique de Pokémon, donc rien que pour ça, j'aime bien ce film. Et enfin, je termine cette émission en vous parlant de Canal+, euh, cinéma, qui va qui vous passe là où chantent les écrevisses, que j'avais beaucoup aimé en salle. Je, beaucoup disent que c'est un film très académique, c'est vrai, il n'y a pas des plans de réalisation incroyables, mais moi je me suis fait happer par ce film en salle en octobre. Je l'ai revu sur Canal+, la semaine dernière, et je l'adore, c'est mon coup de cœur, et je termine cette émission par ça évidemment euh, on, est, on enregistre très en avance comme on vous le disait donc c'est difficile de jauger ce que seront les audiences de ces semaines là pour notre prochaine émission vous risquez d'avoir une, une double dose d'audience même si on ne fera pas tous les jours cette fois-ci mais quand même euh, en tout cas un programme très très alléchant et surtout un, un chouette 8 mai et ça ça fait plaisir de voir un jour férié très investi par le cinéma et encore une fois le duel de ce soir-là du lundi soir entre Sister Act et Dunkerque ouais, pour le coup ça nous change des sempiternels Marvel Marvel face aux flics de Beverly Hills qu'on avait droit ces ça. dernières semaines donc c'est assez original je trouve vraiment que là que ce soit l'émission dernière ou celle-ci on a deux très belles semaines de télé et au printemps début de l'été normalement c'est rarissime donc euh, merci les chaînes de télé de mmh. placer autant de cinéma en prime time c'est vraiment trop cool
0: ouais, surtout que tu l'avais senti venir puisqu'on avait parlé du petit programme de cinéma qui avait eu lieu pour le lundi de Pâques ouais. et là finalement il se rattrape
1: pendant, euh, pendant le 1er le 8 mai donc euh, finalement c'était quasiment logique quoi qu'on en arrive là quoi. et c'est ça les prochaines émissions on va vous parler du pont de l'ascension ouais et celle d'après il y aura du lundi de Pentecôte les jours fériés ça n'arrête pas d'autant que les années précédentes le 1er mai et le 8 mai étant des dimanches ça avait donné place ouais, à rien du tout ça. et là on voit que le fait que ce soit des lundis les, les chaînes savent que même s'il fait beau il y a des gens qui vont être chez eux ouais. il suffit qu'il pleuve ouais. ou il suffit que les gens s'ennuient ou qu'ils aient pas envie de sortir de chez eux mm -hmm. sacré programme et ces jours là euh, les chaînes de télé continuent à faire plus d'audience que les plateformes c'est à noter hein. ouais. on croit toujours est que, euh, on estime entre 1 et 2 millions par soir les gens qui regardent des plateformes euh, c'est pas mal mais on est autour de alors ça dépend des soirs mais euh, entre 12, 15, 16 millions d'autres gens qui regardent la télé donc ça ouais. reste quand même euh, la télé reste quand même euh, une manière de voir du cinéma euh, qui est très très euh... Très populaire et de la première manière de voir du cinéma en France. C'est ça complètement.
0: et bien voilà, on arrive à la fin de cette toute petite émission euh, qui vous a servi de transition, ouais, complètement, qui vous a servi de transition pendant qu'on n'est pas là. Enfin euh, on est là là, mais on sera pas là au moment où vous nous écoutez parce qu'on sera pas dans le coin. Mais on vous prépare une émission forcément la semaine prochaine pour vous dans deux semaines pour nous et on reviendra avec un sujet principal des news ciné médias, et bien sûr toujours la chronique télévision et double dose d'audience comme tu le disais. On va peut-être essayer de faire le tri ce peut-être
1: pas. Évidemment il oui, y, y aura que quelques soirs. Hein.
0: C'est ça. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup de nous avoir écoutés comme d'habitude, essayez de commenter et essayer de vous abonner surtout pour essayer d'avoir bah, toutes les notifications quand vous sort une nouvelle émission et puis voilà soutenez-nous comme d'habitude merci beaucoup et à très bientôt à très vite